0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo Christiane. Hallo Doro. Oh, yeah. warte mal. Ich habe in der ersten Folge gelernt, ich muss das tiefer sagen, weil ich nämlich nicht so hoch spreche. Hallo Doro.
2: Ich spreche mal hoch, mal tief. Also ist auch <lacht> egal, ne? Uh, uh. Oh. Hallo. Ich habe das Wackelmikro ausgepackt, Mist. Naja, ah, das wird eine ich schöne Folge. Heute sind wir alleine, nur wir zwei. Ja, genauso wie es sein
1: soll, so wie es begonnen hat, oder?
2: Ja, ist nicht so, dass es jetzt hiermit aufhört, aber dieser
1: Teil hört auf. Ja, eine, quasi eine Episode geht zu Ende. Nämlich die Episode ja. GroKo.
2: Kann man so sagen, oder? Abwarten, ne? Ich, ja. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, was da, ähm herauskommt am 26. Ich möchte das wissen. Ich möchte auch wissen, was da rauskommt. <lacht> aber ich habe auch ein bisschen Angst zu wissen, was da rauskommt. Und dann ähm, schauen wir mal, was übrig bleibt. Also eine GroKo wird nicht wieder rauskommen, denn wir haben ja unsere Kandidierenden,
1: zumindest aus Schleswig-Holstein, ja. gefragt, ob sie eine GroKo wollen oder lieber auf den Legostein treten, jeden Tag. Und eigentlich haben alle gesagt, sie wollen lieber auf dem Legostein treten, auch mehrmals am Tag und auch auf dem Legostein knien und auch sonst was mit Legosteinen tun. Ja. Sie haben es ein bisschen manchmal eingeschränkt, weil sie natürlich auch wissen, dass die Realitäten manchmal ein
2: bisschen anders sind. Genau. Aber ich glaube, der Wille ist da. Der Wille ist da und wenn es doch eine GroKo wird, dann verschenken wir Legosteine, ne? Ja, oder es wird eine GroKo halt zwischen Rot und Grün. Auch das geht ja. Ich ja. glaube, das Gro in GroKo bezieht sich, glaube ich, auf die Mitgliederzahlen der Parteien, oder? Nein, das bezieht sich tatsächlich Echt? ja bezieht sich auf die
1: Prozentzahlen am Ende. Deshalb, Leute, legt los, wenn ihr eine geile GroKo haben wollt,
2: habt ja. ihr die Chance. Es ist wichtig und richtig äh, ja. zu wissen, was man wählt. Total ich laufe im Moment echt durch die Gegend und erkläre den Leuten die ganze Zeit so, strategisch wählen ist wichtig und mhm. ich kann das total gut verstehen, dass ihr lieber die Partei wählen möchtet. Ja. Die haben die besten Plakate, da können wir nichts ja. gegen sagen. Das ist richtig. Aber ob das jetzt gerade euer Ziel erfüllt, ja. ist eine andere Frage. Und die 63 <lacht> Cent pro Wählerstimme könnt ihr notfalls einfach auch, ihr könnt aufrunden auf 5 Euro und einfach was spenden an die Partei, die freuen ja, sich. auf jeden Fall. Und ich habe gestern mir ein
1: Mittagessen geholt hier in Kiel und der Mensch, der mir das Mittagessen ja. zubereitet hat, hat gesagt, es nervt ihn so, er würde gerne drei Stimmen haben, damit er auch auf jeden Fall rot-rot-grün kriegen kann und nicht Sorge haben muss, dass die FDP dabei ist. Da habe ich gesagt, aber er soll bitte nicht drei Kreuze machen. Nee, das wäre besser, wenn er es lassen würde. <lacht> aber er hat sich das sehr gewünscht dass er das könnte. Vielleicht können wir ja auch mal was am Wahlrecht drehen, dass man einfach
2: Koalitionen wählen könnte. Das wäre spannend. Kann man ja irgendwie. Ja. Aber halt nicht Dreierkoalitionen. Nee, nicht. zum Beispiel eine GroKo müssen, kann man jetzt wählen. Genau. rot-grüne Kroko Ja, genau. Aber wir müssen was am Wahlrecht drehen. Mhm. Das Auf ist jeden Fall. eine gute Einleitung in unser heutiges erstes Segment. Das stimmt. Dinge, die ein bisschen zu kurz gekommen sind. Dinge, die ein ja, die Politik, die ein bisschen zu kurz gekommen ist. Dinge, die zu kurz gekommen sind, Politik, die zu kurz
1: gekommen ist und äh, die auch im echten Leben echt Nachholbedarf haben jetzt.
2: Ja. Und auch die in unserem Podcast nicht in der Tiefe besprochen wurden, in der wir es gerne mhm. gehabt hätten. Oft gibt es dazu ganz wichtige, große Vorhaben im Wahlprogramm. Mhm. Zukunftsprogramm. Ja. Aber weil wir uns ja auf die Schwerpunkte der Kandidierenden Schleswig-Holstein konzentriert haben, mhm. haben wir die eben bis jetzt noch nicht gesprochen. Und deshalb teasern wir euch noch mal ein bisschen an, was wir da noch gerne, was uns auch wichtig ist und ja. was da noch so drin steht, was euch vielleicht wichtig sein könnte. Ein Punkt, über den
1: wir leider nur am Rande gesprochen haben, der aber, glaube ich, auch eigentlich vielen Leuten wichtig ist, der ja. aber einfach zu kurz gekommen ist, ist das Thema Altersarmut. Ja. Der ist wirklich nur am Rande vorgekommen, bei Bettina Hagedorn. Genau, und ähm, die ja auch unsere Finanzexpertin ist. Insofern passt das ganz gut, das Thema Armut. Ja. Aber es ist leider zu kurz gekommen, weil wir hätten darüber reden können, wie wir zum Beispiel Sorgearbeit tatsächlich einfach mal so entlohnen, dass sich das auch im Geldbeutel oder in der Rente bemerkbar
2: macht. Oder am besten beides. Das am hängt besten jetzt zum beides. Glück auch zusammen, aber ja. Absolut. Genau. Und Bettina sagte in dem Gespräch, sie macht, uns für, macht sich für unsere Generation gar nicht mehr so große Sorgen. Ja. Ich mache mir für unsere Generation eben genau deshalb, weil wir nach wie hm. vor schlechter bezahlte Berufe wählen. Immer noch ein bisschen Sorgen, ja. aber nicht mehr so viele Sorgen, wie ich mir um die Generation unserer Mütter mache. Ja ähm, Die natürlich eine ganz andere Erwerbsbiografie haben oft auch weil sie nicht die gleichen Möglichkeiten hatten, mhm. arbeiten zu gehen und die angewiesen sind auf diese sogenannte Respektrente, mhm. die wir auf jeden Fall ausbauen und weiterentwickeln mhm. müssen ja. in der nächsten Koalition, Regierung.
1: Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen auch um die Generation, vielleicht nicht um unsere, aber vielleicht um die, die so ein bisschen nach uns kommen. Ähm, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns in so einer Phase befinden, in der sich auch viel wieder zurückbewegt, in der wir so eine Art, Cornelia Österreich hat das kurz mhm. angesprochen, so ein bisschen Rollback haben und einfach bestimmte ähm, Geschlechterstereotypen, ja. Rollenklischees sich einfach wieder inmitten der Gesellschaft wiederfinden, von denen wir eigentlich dachten, wir hätten das längst überwunden. Und die ganz häufig ja dazu führen, dass, es, ähm, dass Frauen einfach am Ende des Tages, am Ende des Jahres, am Ende des Arbeitslebens mhm. einfach weniger tatsächlich haben.
2: Ich glaube, das ist weniger eine Generationenfrage tatsächlich. Ich glaube, es ist eine Frage davon, in welchem Lebensabschnitt und in welcher Lebenssituation du dich befindest. Und ich glaube, viele Frauen, die so die 30 erreichen und Kinder kriegen, Familien gründen, ähm, vielleicht dann auch irgendwann langsam sich um pflegebedürftige Eltern kümmern müssen. Mhm. Die fallen schnell zurück mhm. in diese Rollenbilder oder Zwänge. Ich finde, das sind nicht mal Bilder, Bilder, sondern das sind gesellschaftliche Zwänge, in denen man irgendwie nach wie vor drin hängt. Und ähm, die wirken sich dann aus. Ich merke das bei mir, ich merke das mhm. bei den anderen Muttis in der Krippe, in meinem Umfeld, wir hatten mal ganz andere Ideen. Wir wollten alle mit 30 in Führungspositionen, Kinder ja. in guter Betreuung mhm. und so weiter und so fort. Und das hat klappt nicht so gut.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich meine tatsächlich Bilder. Also diese ja. Zwänge gibt es, die sind tatsächlich ja strukturell. Ich meine tatsächlich Bilder. Das, was wir, ähm, was sage ich mal, erstrebenswert in einer Gesellschaft vorgelebt wird mhm. auch. Und welche Bilder erzeugt werden. Und ähm, das sind einfach Dinge, und das hat, glaube ich, schon was mit Generationen zu tun. Das äh, zeigt ja auch immer Shell-Studien, ja. da kannst du es ja auch immer nach, äh, nachvollziehen, wie ähm, junge Menschen alle paar Jahre einfach sich verändern, beziehungsweise Generationen sich verändern. Und das ist schon so, dass ähm, so ein bestimmtes, das hat natürlich auch mit den Krisen dieser Welt zu tun, mhm. Natürlich, dass ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis da ist. Und das ist schon... Ähm, das hat einfach auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass dieses, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg war es auch so, dass zum Beispiel diese Familienbilder, ein Grund für diese Familienbilder, ähm, die da so erzeugt wurden mit ähm, Mama, Papa, zwei Kinder, ja. ist diese ganze unsichere Situation gewesen. Also ja. diese, die konstante Bedrohungs- und Krisensituation, in denen eben dieses ähm, heimische, die Nuclear Family, diese Kernfamilie ja. einfach so als so ein erstrebenswertes Ideal gesehen wurde und äh, mein Eindruck ist, dass die Krisen, die gerade ja auch wirklich extrem groß sind, nehmen wir mhm. mal die Klimakrise, die ist ja gigantisch. Ja. Und gerade die ganz jungen Menschen, die sehen das ja auch. Und das, ähm, das auch so ein bisschen befördert, glaube ich.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe die Gefahr auch. Mhm. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass Jungen auch eher diese Prioritäten haben. Die haben nicht zwangsläufig immer noch diese... Versorgerpriorität, nee, sondern ja. für die ist eben auch Familienzeit zum Beispiel wichtig mhm. und die möchten auch gerne diese gute Familie, was ja auch total klar ist. Ne? Also ich meine, unsere Generation ist so die erste Generation, in der wirklich viele Eltern sich getrennt haben und wir kriegen jetzt sozusagen oder die sind jetzt die Eltern mhm. oder was sind jetzt deren Großeltern oder mhm. so und das ist ähm, Natürlich auch wächst man da mit anderen Ideen auf oder möchte man was anders machen und mhm. Fehler ausgleichen oder wie auch immer. Ähm, weil ich glaube, dass Jungen das auch haben. Mhm. Und meine Hoffnung ist, dass die Generation sich dann vielleicht tatsächlich in der Mitte trifft. Wenn wir die ja. strukturellen Voraussetzungen schaffen, dass sie sich in der Mitte treffen können. Du hast recht, das ist auch eine Chance, auf jeden Fall. Also
1: wenn, genau, wenn eben die, die äh nicht weiblichen, jungen Menschen, also sagen wir mal diese, ähm, sich als, ähm, als jungen auch identifizierende ja. Jugend, tatsächlich auch diese, diese alten Stereotype auch für sich ablehnt ja. und wir es hinkriegen, dass die auch wirklich die Möglichkeit haben, sich genauso frei zu entfalten, wie es Mädchen haben sollten, ja. <lacht>
0: sagen wir es mal so, ja.
2: dann ist das eine Chance, du hast recht. Ich hoffe zumindest, dass wir denen die Chance geben können. Ja, ich hoffe das auch. Und dafür sind zum Beispiel auch andere Sachen wichtig. Ne? Also Beteiligung mhm. von Frauen am Arbeitsmarkt haben wir so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Da müssen wir einfach besser werden, dass ja. Frauen alle Chancen haben und eben nicht festgelegt sind auf bestimmte Berufsbilder. Wir müssen viel, viel besser werden darin, Frauen in naturwissenschaftliche Berufe zu bringen, in diese sogenannten MINT-Fächer. Mhm. Aber eben dann auch umgekehrt Männer in care Arbeit ja. und so weiter oder Sorgertätigkeiten. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich glaube, da steht auch ein bisschen was dazu im Wahlprogramm. Ich mhm. bin mir nicht so sicher, ob wir da radikal genug sind. Aber mhm. wir, wir, wir kommen da, glaube ich, hoffentlich hin. Mhm. Und was ich mir auch gewünscht hätte, wir haben das in Schleswig-Holstein dieses oder letztes Jahr beschlossen, da als SPD, dass wir die Wochenarbeitszeit reduzieren möchten. Mhm. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir das mit aufnehmen ins Zukunftsprogramm. Hm. Aber das geht, glaube ich, noch nicht. Ja. ja. Wir haben, <lacht> glaube ich, eine Arbeitszeitreduzierung <lacht> bei der Care-Arbeit drin, ne? Also mhm, Sorge, genau. also Arbeit, es gibt Pflege. Die
1: Familienarbeitszeit, ähm, diese, diese Möglichkeiten, über die Serpil ja auch gesprochen hat. Genau. Hier mit drin. Aber zum Beispiel, was jetzt ja auch an vielen Orten ausprobiert wird, eben diese Überlegung einfach klar zu sagen, wir machen eine Vier-Tage-Woche. Mhm. Das ist so deutlich haben wir es noch nicht.
2: Nee, wäre schön gewesen. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Oder? Beziehungsweise im Laufe der nächsten vier Jahre. Genau, man kann sich ja auch man kann ja auch so, das finde ich immer so lustig, denke ich immer an diesen Triellen und so. Ja, mhm. ist yes, jetzt das Zukunftsprogramm, aber ähm, heute und in zwei <lacht> Jahren sind zwei sehr unterschiedliche mhm. Welten und Gesellschaften, ja. in denen wir leben können. Mhm. Das heißt, da kann man auch noch mal was nachbessern. Das geht nicht in einer großen Koalition. Wir sind da so dran gewöhnt, ne? mhm. dass man das abarbeitet, was man ja. im Koalitionsvertrag stehen hat. Das muss nicht so sein. Bei Rot-Grün haben sie sich sehr entwickelt, ja. es sind neue Sachen dazugekommen, es kamen Zwänge dazu, wie einen Krieg führen und hm. zu einem anderen Krieg Nein sagen. Ja, es ist
1: so ein bisschen, also man muss tatsächlich sagen, Sönke hat das, glaube ich, ganz am Anfang so gesagt, ein Koalitionspartner, den echte Sozi oder Sozialdemokraten, hat, glaube ich, gesagt, aber nicht lieben, die ja. Union. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, in dem Moment, in dem zwei zusammenkommen, die eigentlich gar nicht zusammen sein wollen, ähm, ich, man könnte es so ein bisschen vergleichen. Ich äh, habe auch so ein paar Trennungspaare äh, um mich herum ja. und die müssen immer sehr genaue, sehr harte Absprachen treffen, damit ja. das auch funktioniert. Und es ist quasi, es ist zwar nicht die Trennungssituation bei Union und SPD, aber es ist irgendwie so ähnlich. Eigentlich will man nicht zusammen sein, aber mhm. man muss sich, man muss quasi, das Deutschland ist sozusagen das Kind das, für das wir Entscheidungen treffen müssen. Deshalb müssen Sozis und Union sich halt am Riemen reißen ja. und äh, die Dinge einfach abwickeln bis zum Ende. Ja. Also bis Sonntag hoffentlich. <lacht>
2: oh, es ist so dicht, ne? Oh Gott, ist
1: das schön. Ich freue mich da auch richtig drauf. <lacht> ja, ich mich auch ein bisschen. Also Klar. ich muss tatsächlich sagen, es sind ja in der 16 Jahre Angela Merkel auch vorbei Erste Bundeskanzlerin ist, also auch wenn sie in der Union ist, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie noch so, ich feiere das trotzdem jetzt noch ein bisschen. Sowohl, dass sie abgelöst wird, und auch ja. stolz, als auch, ähm, dass sie es überhaupt so lange geschafft hat. Finde
2: ich schon geil. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, dass eben man hat so ein, also ich zumindest, habe so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Angela Merkel. Ja. Ähm, weil sie natürlich für das, was sie geschafft hat, persönlich alle Anerkennung der Welt verdient. Absolut. Gegen diese Typen zum Teil auch. Ja. <lacht> ja. Ich meine, Friedrich Merz haben wir jetzt sehr glatt wieder an der Backe. Also ich meine, oh Gott ja. Das ist auch. Aber ähm, ich uh. finde es trotzdem einfach immer noch so extrem großartig irgendwie als Vorbild. Wir haben da ja zum Beispiel mhm. mit Eileen auch drüber gesprochen, ja. was das eigentlich für ein Vorbild ist und wie Frauen, Mädchen eigentlich aufgewachsen sind mhm. in diesen 16 Jahren mit dieser Erkenntnis, dass es geht. Mhm. Eine Frau kann Kanzlerin sein. Ähm, Politisch gibt es jetzt nicht viel, was ich richtig gut fand von dem, was sie gemacht hat. Nee, es, also sie hat ein, zwei Sätze tatsächlich gesagt, die sehr prägend
1: waren. Mhm. So,
2: zum Beispiel, wir schaffen das. Ja, aber die Politik
1: dahinter haben die andere war, dann gesagt, nein, gemacht. ich sage ja der Satz. Sie hat <lacht> ja, genau. ein, ein, ein Bild erzeugt vor ja. kurzem erst, das ich extrem, ähm, das mich sehr gerührt hat, als sie mit Malu Dreyer im Hochwassergebiet ja. war. Das war ein ähm, sehr, sehr starkes Bild dieser beiden starken ja. Frauen, die ähm, irgendwie die Last der Welt gerade in dem Moment auf ihren Schultern trugen und so stark und einander dann ja auch, also. Angela Merkel hat natürlich Malu Dreyer gestützt in dem Moment, ja. aber sie haben einander gestützt. Das war ja. ein super starkes Bild, finde ich. Und ähm, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht so lange über Angela Merkel reden will, auch wenn ich damit angefangen habe, Tina Klausen hat noch sowas Schönes gesagt. Tina Klausen übrigens, nochmal ein kleines, bin total totales Fangirl von Tina Klausen. Me too. Ja, ähm, und die hat auch, die hat ganz viel, über, also das heißt ganz viel, die hat über das Bauchgefühl geredet. Mhm. Und die hat zum Beispiel bei Angela Merkel und bei Heide Simonis und ähm, so diagnostiziert. Die haben Bauchgefühl und die ja. machen was mit sich aus. Aber nach außen das ist es diese rationale Politik, die sie machen und dass, dass das so eine Stärke nach außen dann auch so ausgestrahlt hat. Und das finde ich hat. Ähm, hast du das auch so verstanden? Ja. Und ich fand, das war, ähm, das hat sie so schön analysiert, dass das einfach dieses, dass diese Leidenschaft. Ähm, von zum Beispiel so einer Gleichstellungsbeauftragten oder so, ich sitze ja hier einer gegenüber, ja. ähm, dass das etwas ist, was so Finanzpolitikerinnen oder eine Bundeskanzlerin vielleicht gar nicht so haben. Wobei, dann denke ich an Bettina Hagedorn und denke, die ist ja auch Finanzpolitikerin. Ja, aber die ist auch
2: straight. so ne? die ist ja. In dem, was sie politisch macht, ist sie, glaube ich, schon sehr straight. Aber sehr leidenschaftlich. Absolut, ja.
1: Aber es ist, weil sie auch Gleichstellung auch mit auf dem Tapet hat. Vielleicht deshalb oder weil sie einfach Bettina ist. Weil also sie Bettina
2: ist. <lacht> so, schöne Grüße nach Ostholstein. Ja, genau. Aber was <lacht> eben auch bei, ähm, bei Angela Merkel auffällt, oder, ist, dass sie natürlich immer so ein bisschen, auch wenn da noch eine, ähm, früher mal Christina Schröder, auch so ein frauenpolitisches mhm. Projekt, glaube ich, von Frau Merkel, und ähm, hier Ursula von der Leyen mhm. und so immer und Annegret Kramp Karrenbauer immer auch mit ihr auf der Bühne standen mhm. und ich glaube, sie die auch aktiv gefördert hat, ja. ist es ja doch so, dass in dieser Zeit in ihrer Kanzlerinnenschaft, ähm, immer weniger Frauen in der repräsentativen Demokratie unterwegs sind. Mhm. Also die meisten Landesparlamente, die mir, also Kommunalpolitik ist jetzt sowieso noch mal ein ganz anderes, ja, ne? ja, ich glaube, ja. wir haben mal die falsche Nummer gesagt, die falsche Zahl gesagt, 91 Prozent aller BürgermeisterInnen in diesem Land sind männlich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So extrem. Ich glaube, wir waren mal bei 80 Prozent. Das sind 91 Prozent. Und, ähm, und bei
1: den Geschichten, die man zum Teil hört, warum Frauen ja. keine Bürgermeisterinnen sind, man kann das gut verstehen. Man kann
2: das total gut verstehen. Also ja. ich verstehe das total gut, aber es ist eben trotzdem was, was man ja auch strukturell angehen kann. Mhm. Ne? Da kann ja. man Politik machen, die Strukturen verändert für mhm. KommunalpolitikerInnen. So. Ähm, in den Landesparlamenten fallen mir jetzt auch keine sonderlich Paritätisch Besetzten ein und der Bundestag hat weniger Frauen als das letzte Mal hatte er so wenig Frauen mhm. vor 98, glaube ich. Mhm. Es geht kontinuierlich runter mit den ja. Zahlen. Und wir haben das, glaube ich, mit allen so ein bisschen angedeutet. Aber wir brauchen mhm. eben ganz, ganz dringend ein Gesetz für Parität in Absolut. Parlamenten.
1: Absolut. Das, ja. das ist es halt einfach. Wenn es nicht funktioniert, dass wir eine vernünftige Repräsentation von Bevölkerungsgruppen haben, ja, dann müssen wir das halt nicht freiwillig machen. Dann muss es halt vorgeschrieben werden. Punkt.
2: Ja, Nützt ja nichts, ne? Genau. Steht aber auch in unserem wunderschönen Zukunftsprogramm, ja. dass wir uns dafür einsetzen. Ich glaube, so einen richtig modernen Gesetzesentwurf haben wir noch nicht dafür. Das ist auch Ach. tatsächlich ja komplex. ne? Also ja. das muss ja dann auch, soll ja auch halten. Und auf dem Weg hierher habe ich so gedacht es kann ja durchaus sein, dass jetzt, ne, die, unsere Liste ist fürchterlich divers, also wenigstens was Frauen und Männer und fürchterlich Altersstruktur divers, angeht, schön. sehr zur Furcht der Union. Genau, <lacht> zur Furcht der Union sehr divers. <lacht> ähm, aber wenn vorne auf der Liste jemand mhm. aus irgendeinem Grund sein Mandat nicht mehr ausfüllen kann, mhm. kommt ja jemand von hinten mhm. von der Liste nach. Und wenn vorne eine Frau aufhört, kann es durchaus sein, dass hinten ein Mann ja. als nächstes dran ist. Ne, ganz einfache Änderung wäre ja, dass wir sagen, Frauen dürfen nur von Frauen ersetzt werden mhm. und Männer nur von Männern, Punkt, aus Ende.
1: Das ist ja im Prinzip wie mit diesen Huckepack-Plätzen ja. im Europaparlament, was ja leider auch nicht immer so besetzt wird. Da ja. gibt es ja auch dann gemischt geschlechtliche ja. Hugepacksituationen, Aber im Prinzip ist
2: das eigentlich eine gute Regelung, ja. Genau, also Parität, müssen wir ran. Ja, müssen wir ran. Ganz dringend. Ist, glaube ich, auch ein Herzensthema von
1: uns beiden. Ach, ich finde das gar nicht so wichtig. Nee? Nee, ich finde, also ich finde ganz ehrlich, also wenn Frauen sich nur genug anstrengen oder nicht männliche Personen, dann kommen die schon hin, wo sie. Also Leistung muss sich doch echt lohnen, Du bist oder? im
2: Kapitalismus kurz hängen geblieben, ne?
1: <lacht> ich habe gerade auf dem Markt hier die FDP stehen sehen und ja. hab gedacht, das ist immer übrigens so kleiner Fun Fact, wenn ich durch die, wenn ich durch irgendeine Einkaufsstraße gehe, sprechen mich alle Parteien an, alle, 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 mich alle. Mich nie. Und nur die FDP nie. Ich bin das die einzige Partei, die mich nie anspricht. Weiß ich auch nicht.
2: Mich spricht niemand an. Ja. Resting Bitch Face. Yes. Ja. Ja. Okay. Genau. Parität im Bundestag und darüber hinaus. Christiane, was ist denn dein wichtigster Punkt im Wahlprogramm? Oder was gehört denn zu den wichtigsten Dingen für dich im Wahlprogramm?
1: Also, was ich total wichtig finde, ist das Thema Gendermedizin. So, Ich mhm. bin ja Medizinhistorikerin. ja. Das heißt, ich habe mich in meinem Leben ziemlich viel damit beschäftigt, was eigentlich Medizin, und ich habe auch viel Körpergeschichte gemacht, ja. was Medizin und Körper so ähm, historisch, sage ich mal, in ihrem historischen Kontext eigentlich ausmacht. Ja. Und ich finde es total spannend, ähm, dass wir die letzten... 4000 Jahre so ungefähr, Medizin machen, die, oder medizinische Diagnostik machen, die an ähm, männlichen, weißen, erwachsenen Körpern
2: orientiert ist. Orientiert
1: ist, ist. Ja. So. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts zum Beispiel waren Kinder auch kleine Erwachsene, es gab gar keine Kinderstation. Pädiatrie hat sich erst tatsächlich im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt. Ja. Ähm, und, ähm, auch weibliche Körper sind immer quasi als die Abweichung von der Norm begriffen worden, bis heute. Deshalb sind ja zum Beispiel so Dinge wie Herzinfarkt und so weiter, ja. sind so da sind die klassischen, die Leitmotive, das heißt nicht Leitmotiv in dem Fall, aber mhm. die, die, ähm, die, die Diagnostik ähm, orientiert sich daran, wie diese Symptome bei Männern sich zeigen. Ja. Meine Mutter hatte zwei Herzinfarkte in den letzten Jahren, die sind nicht erkannt worden. Hm. Erst nachträglich. Ja. ja, das liegt daran, dass sie sich ganz anders gefühlt hat, als es auf diesem Mann. Papier stand. Ja. Und das finde ich ziemlich heftig, weil das äh, tatsächlich, also das zeigt auch ein bisschen, zum Beispiel ist Herzinfarkt auch lange als die Managerkrankheit ähm, ja. bekannt gewesen. Das ist so ein klassisch männliches Ding. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass ähm, unsere Medizin sowohl ähm, was Geschlechter angeht, als auch unterschiedliche Körpertypen, ja. als auch unterschiedliche ähm, Ethnien ja. einfach anders funktioniert, dass, dass wir da richtig hingucken, damit ja. alle Menschen die Möglichkeit haben, ähm, eine individuelle und eine personalisierte Medizin zu bekommen. Eine medizinische Versorgung. Das
2: ist mir super wichtig und das steht in unserem Wahlprogramm. Das ist auch total wichtig, weil ja. wir noch ein Service-Announcement machen, wie ein Herzinfarkt sich bei Frauen zeigt. Es ist leider sehr diffus. Ja. Das ist das Problem. Aber oft Übelkeit, Magenschmerzen. Genau. Das ja... So ein bisschen als, als der man. Das klassische, so auf, der linke Arm tut weh und Brust und so kann, aber ja, muss nicht. Muss nicht. Genau. genau. Was mir auch da immer noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel unsere Medizin- oder Medikamentenforschung, Pharmazie mhm. anpassen müssen. Ganz, ganz dringend. Ähm, ja. Du kannst Frauen und Männern nicht die gleichen Medikamente mhm. verschreiben oft. Oder du musst es. Mhm. Weil du keine Alternativen hast, mhm. aber sie sind nicht im gleichen Maß an Frauen erforscht wie an Männern. Mhm. Und das finde ich total schwierig. Es fängt ja, ja oft schon damit an, dass männliche Mäuse genommen werden mhm. und keine weiblichen. Völlig absurd. Ja, also Das, das finde ich ja total bei wichtig. Den,
1: bei den Impfungen, ja. dass jetzt tatsächlich erst untersucht wird, wie sich die Impfungen, die Covid-Impfung, ja. sich auf den weiblichen Zyklus oder überhaupt auf den Zyklus auswirken. Ist ja, abgefahren. Dass Total. das vorher nicht tatsächlich mal untersucht wurde, was das für Unterschiede macht bei Männern und Frauen. Ja. Wir wollen
2: trotzdem, lasst euch impfen, das ist wichtig. Genau, es hat keine Auswirkungen auf Fertilität, also Fruchtbarkeit. Absolut nicht. Und andererseits möchte ich auch wirklich dringend gerne, dass Medikamente für Männer erforscht werden, wie zum Beispiel die Pille für den Mann. Oder entwickelt ja. werden, die Pille für den Mann, ähm, Fertilitäts- Treatments für Männer, mhm. also ne, im Moment ist ja immer noch ja. so Kinderwunschtherapien orientieren sich voll und ganz an der Frau, auch wenn es mhm. am Mann scheitert. Ähm, das muss besser werden. Und Pille für den Mann beziehungsweise
1: Verhütungsmethoden, auch das ist ein Wahlprogramm,
2: ist ein ja. Zukunftsprogramm. Daran anknüpfend, sonst beiden wahrscheinlich super wichtig, 219a streichen. Ja. Steht auch im <lacht> Wahlprogramm der SPD haben wir nicht drüber gesprochen. Stimmt, ich glaube, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Nee. Außer bei den Entweder-Oder-Fragen haben wir mhm. eine drin. Also das ist das Werbe sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, mhm. was in Wirklichkeit ein Informationsgebot werden sollte. Also ja. Frauen, weiblich gelesene Menschen, kann man so sagen, ne? So. Menschen,
1: die schwanger werden können.
2: Wenn, so sagt man das richtig, genau.
1: Ich glaube, es gibt <lacht> Möglichkeiten. Du hast das schon ganz gut gemacht.
2: Ähm, Menschen, die schwanger werden können, haben ein Recht auf Informationen über medizinische ja. ähm, Eingriffe. Und das ist ein medizinischer Eingriff und keine moralische Frage. Ganz
1: genau. Und Christina Hähnel, finde ich ähm Ganz, ganz bewundernswert. Das ist ja. die ähm, Ärztin, die, ähm, also das ist die, die sehr groß in den Medien war, weil die, also es ist nicht die Einzige, ja. aber die war sehr groß in den Medien, ähm, ist sehr häufig angezeigt worden von sogenannten LebensschützerInnen, ähm, vor allem von einer Person, ja. ähm, die das tatsächlich so ein bisschen zum Hobby hatte oder wahrscheinlich auch hat. hat. Ja. Und äh, Christina Hähnel kämpfte auch, echt wie eine Löwin immer weiter ja. und sagt, das ist überhaupt keine politische Frage. Ist Sie ist es auch Ärztin. Nicht. Das, da ja. da geht es nicht um Politik, da geht es nicht um Moral, ja. da geht es um Medizin,
2: Genau, um Aufklärung, um Information. Weil es um Medizin geht, müssen wir da glaube ich ähm, auch noch weitergehen. Mhm. Schwangerschaftsabbrüche müssen Thema sein in der Ärztinnenausbildung, insbesondere mhm. in der Gynäkologie, muss das gelehrt werden. Ja. Das ist aktuell nicht so. Hm. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Und ich glaube, wenn es nach uns beiden geht, dann gehört diese gesamte Abtreibungssache überhaupt nicht ins Strafgesetzbuch, sondern ja. ins Medizinrecht. Und es muss einen Rahmen dafür geben. Frauen muss ähm psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt werden, weil das ja eben eine sehr schwere Entscheidung ist für die Menschen, die den Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Und wenn sie Hilfe brauchen oder Unterstützung, dann müssen sie die auch bekommen. Aber ihnen kann nicht dieses eins zu eins Ding vorgegeben werden, damit sie sich nicht strafbar machen oder damit sie nicht strafverfolgt werden. Genau. Und alle
1: Krankenhäuser, die öffentliche Gelder bekommen, ja. müssen dazu verpflichtet werden, das anzubieten, ja. Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, als Grundversorgung. Ja. Absolut. Das Wenn Sie öffentliche Gelder haben wollen, dann sollen Sie das auch machen. Das
2: Sie können Sie auch mal ohne öffentliche Gelder, dann ist es auch gut. Genau. Das steht so übrigens auch tatsächlich im Wahlprogramm. Ja, Die öffentlichen ich weiß, Gelder. Genau. genau.
1: Und gleichzeitig ist das aber auch deshalb wichtig, weil es einfach auch ähm, Situationen gibt, in denen Personen schwanger werden ähm, und äh, zwar in, in, im Kontext von Gewalt, ja. von Gewalterfahrung, sexualisierter Gewalt. Und auch das ist etwas, ähm, was im Programm ja auch einen großen Raum einnimmt, ja. dass wir Gewalt gegen Frauen, aber ich ergänze das, Gewalt gegen nichtmännliche Personen, natürlich auch gegen queere Menschen, mhm. überhaupt nicht hinnehmen werden das bekämpfen werden weiterhin, dass wir ähm, die Istanbul-Konvention, dass wir uns dafür ja. einsetzen werden, dass die verdammt nochmal europaweit ratifiziert wird. Ja. Es geht einfach nicht, dass wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir, in der immer noch, fast jeden Tag, versucht ein, ein, ein meistens männlicher ja. Partner, Ex-Partner, seine Ex-Freundin, Freundin, Frau versucht umzubringen. Jeden Tag. Ja, es ist je nachdem, es schwankt immer so ja. ein bisschen.
2: Ah, Lass mal ehrlich sein, jeden Tag. Genau. Dazu jeden, kommt ja noch, was wir Dritten, nicht wissen. Jeden Dritten schafft das. Genau. Das ist Wahnsinn. Also das in Wirklichkeit musst du nur drei Versuche machen und es funktioniert. Es ist Statistisch. heftig. Statistisch, ja. Es ist
1: so krass. Und ich habe hier ähm, in der Zeit, in der ich in Kiel im Referat für Gleichstellung gearbeitet habe, ich habe da fast fünf Jahre gearbeitet. Und in der Zeit habe ich das zweimal hier in Kiel miterlebt, ganz prominent. Und es mhm. war so krass. Also, ähm, also, das ist tatsächlich ja etwas, wenn man sich überlegt, also das waren zwei sehr prominente Fälle, weil sie auf offener Straße passiert sind. Ja. Und ähm, es ist aber diese Überlegung, dass es jeden Tag hinter
2: verschlossenen Türen ja. ständig passiert, überall, ja. völliger Wahnsinn. Zuletzt ist es in Kiel, nee, in Altenholz gelungen, dass ein Mann seine Ex-Partnerin umgebracht hat. Das war dieses Jahr im Frühjahr. Und ironischerweise Stimmt, es war in Altenholz, ich habe auch gerade Genau, gesehen, ja. Haben die Frauenhäuser vor dem Landtag gegen die geplanten Kürzungen hm. ähm, demonstriert, das ist auch was, was immer noch auf dem Tableau ist und wir brauchen da einfach eine bundeseinheitliche Richtlinie. Ja. Wie Finanzierung eigentlich funktioniert von hm. ähm, Beratungs- und Hilfeeinrichtungen und von Frauenhäusern, das ist ganz wichtig. Genau, wir brauchen
1: eine bundeseinheitliche Richtlinie, die auch berücksichtigt eben zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit. Ja. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention und es kann nicht sein, dass gerade Frauen, die ähm, mit Behinderung, die ja. gerade, die sehr, sehr häufig von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ja. keine Möglichkeit oder oft keine Möglichkeit haben, in ein Frauenhaus zu
2: gehen. Das geht nicht. Genau. Das können wir nicht so lassen. Mhm. Also Mehrfachdiskriminierung haben wir ein bisschen angeschnitten, mhm. auch mit Cornelia. Nur ganz kurz, in einem ganz anderen mhm. Kontext. Aber es ist einfach so, Menschen mit Behinderung, insbesondere Frauen mit Behinderung, sind extrem viel Gewalt ausgesetzt. Ja. In unterschiedlichsten Kontexten, aber eben ganz viel auch in diesem häuslichen. Und mhm. da müssen wir... In Einrichtungen auch. Genau. Und da müssen wir aber ganz, ganz dringend dran und müssen wir. Ja. Das ist, habe ich auch immer das Gefühl, das kann ja gar nicht so schwer sein. Es ist so offensichtlich das Problem. <lacht> ja. ja. Ähm, Follow-Empfehlung, Raul Krauthausen bei ja. Instagram folgen. Genau. Also, das ist wichtig. Das steht im Wahlprogramm. Das ist uns wichtig. Das, was im Wahlprogramm steht, muss trotzdem noch weitergedacht werden. Unbedingt. Ne? Schutz vor Gewalt. Mhm. Auf jeden Fall. Dann... Was mir ganz wichtig ist, haben wir schon besprochen, ehrlich gesagt. Eine Sache haben wir schon besprochen. Wir brauchen eine bessere Betreuungsinfrastruktur. Mhm. Und wir müssen schneller als 2026 dahin kommen, dass Kinder und Jugendliche auch nachmittags in der Schule eine Möglichkeit haben, was zu essen zu bekommen und Betreuung. Also, dass da jemand ist, der mhm. auf sie achtet. Das ist ganz wichtig auch in dem Rahmen, dass, ähm, also zum einen wichtig, damit Eltern Erwerbsarbeit leisten können oder andere Arbeit. Ne? Man kann ja auch in der Zeit Carearbeit für Omi oder sowas ähnliches mhm. leisten. Ähm, und zum anderen finde ich das immer noch total wichtig, weil Kinder da ganz besonders nochmal gefördert werden können. Und eine tatsächliche Chancengleichheit erwirkt werden kann. Also dass mhm. Kinder tatsächlich oder Jugendliche einen Schulabschluss haben und tatsächlich die gleichen Voraussetzungen haben, in die Welt hineinzugehen, wenigstens was Bildung und so angeht. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz wichtig. Da müssen wir hin, weiter darauf hinarbeiten, dass das auch tatsächlich so ist. Das ist nicht einfach nur Betreuung, sondern da geht es auch darum, dass wir Förderprogramme, Sprachförderprogramme ja. und ähm, alle möglichen anderen Förderprogramme eben. Bewegungsförderung, Musikförderung, alles mhm. Mögliche genau in diese, in die Schulen bringen, in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden natürlich, aber das ist eben wichtig und es muss überall in Deutschland gleich sein. Es kann nicht sein, dass wir hier Schleswig-Holstein ja. uns an skandinavischen Ländern orientieren mhm. und in Hessen nicht. Also
1: in Hessen orientiert man sich an? Hessen, Rheinland-Pfalz.
2: <lacht> ist, ist ja gar nicht so schlecht, ist Gar oder? nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. Halt, Rheinland-Pfalz finde ich ah, jetzt ganz ja, okay. Ja, ja, das war ein schlechtes Beispiel. Genau, aber da müssen wir noch weiterhin, dass das eben auch, das kann weiter ja gut mhm. und gerne von Ländern und Kommunen dann tatsächlich umgesetzt werden. Aber wir brauchen da Licht, Richtlinien und Standards mhm. ähm, vom Bund. Dies ist ganz wichtig. Ich bin mir sicher, dass Sönke sich da, weiterhin dafür einsetzen wird. Das denke ich auch. Das war ein schnelles, schnelles was, was mir wichtig ist. Mm. Hast du noch ein, was mir
1: wichtig ist? Ja, ich habe noch ein kleines. Okay, ähm, ich habe dann auch noch eins. Und zwar, was mir noch wichtig ist, ist, ähm, wir sind es in, in Schleswig-Holstein ja mal gewohnt, ähm, eine sehr progressive, sehr positive Geflüchtetenpolitik zu machen. Ah, ja. Und wir sind es leider nicht immer gewohnt, dass alle anderen mitziehen. Mhm. Ich finde aber, dass das im Zukunftsprogramm ja. sehr gut gelungen ist. Also natürlich kann man immer weitergehen. Ja. Ähm, aber ich finde, dass äh, unsere Bekenntnisse zu einer humanitären Flüchtlingspolitik, ja. zu äh, Seenotrettung, zu einem äh, solidarischen Verteilungsschlüssel, ja. Äh, zu, zur Solidarität ähm, unter den Kommunen miteinander, ja. zur Förderung der Aufnahmebereitschaft in Europa, in den Kommunen sichere Häfen. Ja. Ich finde, das ist ein gutes Bekenntnis da drin. Wie gesagt, es kann immer weitergehen, aber das ist ja auch der erste Schritt. Und wenn wir hoffentlich mit den Grünen zusammenarbeiten, können wir das auch sehr gut umsetzen.
2: Ja. Ja. Oder mit der Grünen und der Linken. Finde ich auch gut. Ich habe da nichts gegen. Ich, ich oute nicht. mich jetzt mal. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit Rot-Rot-Grün. Ich auch nicht. Ich habe auch schon zu meiner Mutti, ich habe meine Mutti gefragt, ob das in ihrer Generation <lacht> immer noch dieses Schreckgespenst vielleicht gibt. <lacht> des Sozialismus, Kommunismus, ja. der über uns kommt mit den Linken. Meine Mutti noch mal so gesagt, mm -hmm, ja, nö. <lacht> <lacht> ja, ja. also aber genau. Ich also ich glaube, glaub,
1: so Leute wie Bodo Ramelow haben dieses Gespenst auch ziemlich zersetzt, muss man sagen, so mit ja. Candy Crush und so, das ist nicht so mega. So ist auch
2: richtig <lacht> heftig kapitalistisches Spiel. Ich habe gestern wieder 1,99 investiert. <lacht> Ja, das hat er ganz gut gemacht. Ja. Ich glaube, der hat mehr für die Annäherung <lacht> getan, als alle anderen aber, aber ganz in echt glaube ich, dass wir gerade dafür ein, wirklich auch ein progressives ähm, ja. Bündnis auf der linken Seite brauchen. Ja. Und da ist auch mit der FDP immer noch nee. jemand im Boot, der dazwischen, also mit im Boot ist in dem Fall das falsche Wort, aber ja. ähm, ist immer noch jemand dabei, die sind nicht, ähm, die können das nicht. Die wollen das nicht, die können ja, das nicht.
1: Zumindest nicht auf Bundesebene. Es gibt sicherlich äh, Menschen in der FDP, Einzelpersonen. Ja. Es gibt sicherlich Leute, die tatsächlich sozialliberalen Ansatz haben. Ja. Aber die Bundes-FDP, allen voran äh, Herr Kubicki, den wir hier aus Schleswig-Holstein kennen. Leute, wählt den nicht, wir kennen den. Der tut so nett und so kernig. Tut der
2: so nett? Der tut so kernig. Ja, so witzig. Wählt haha. den nicht, echt
1: nicht.
2: <lacht> <lacht> wählt <lacht> irgendwen anders, aber <lacht> wählt den nicht. Wählt wollt? Nee, ich weiß nicht, was man da Nee, wählt einfach Rot-Grün. Punkt. Ich habe noch eins zum Abschluss. Ja, hau raus. Steht nicht so im Wahlprogramm, wie ich es gerne hätte. Aber ich Once immer gespannt. Again. Ich möchte gerne, dass wir Frauen zu Chefinnen machen. Beziehungsweise, dass wir hm. Frauen die Möglichkeit geben, Chefinnen zu werden. Und zwar so, wie sie das gerne möchten. Das heißt unter anderem Quoten. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir Frauen vermehrt fördern, wenn es uns gründen geht.
0: Mhm.
2: Es gründen ganz wenig Frauen. Und du guckst mich so kritisch an, weil es im Wahlprogramm steht. steht. Drin? Ja, aber nicht so, wie ich das gerne Okay. Hätte. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es steht drin, aber es ist jetzt nicht, ist jetzt kein Fokus und so mhm. weiter. Und wir haben ähm, in den letzten Wochen wieder so Statistiken über das Gründen von Frauen, also über gründende Frauen. Mhm. Ähm, bekommen. Und es ist immer noch so, dass Frauen viel seltener gründen und mhm. nach wie vor mehr in so einem Lifestyle- Konsumbereich. Und ich möchte natürlich, dass Frauen mhm. auch da gründen, wo das Geld ist. Also Fintech, Medizintechnik, mhm. Biotechnik, Bi so ähnlich heißt das. Ähm, und so weiter. Und da müssen wir fördern, 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 fördern. Wie das verrückt. Absolut. Und ich finde, das hat auch was damit zu tun, ähm,
1: mit, mit so einer Etablierung von neuer Kultur. Ja. Zum Beispiel, was bedeutet Führung eigentlich? Geht ja. das zum Beispiel auch geteilt? Geht was ist was ist ja. Teilung von Verantwortung, Teilung von Führung? In Teilzeit geht das alles? Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, Doro.
2: Mhm. Und ja, du hast recht. Es ist nach wie vor auch so, dass Frauen, die gegründet haben, erfolgreicher sind im Gründen. Und wir tun immer so, als wären das die großen Jungs, mm. diese Sneaker-tragenden Boys aus Berlin-Mitte, die da irgendwie die coolen, krassen Sachen gründen. Aber Frauen gründen nachhaltiger, Frauen gründen erfolgreicher, mm. die erfüllen ihre Ziele sehr viel häufiger. Die Arbeitsbedingungen in weiblich geführten Startups sind im, in den meisten Fällen wesentlich besser Weniger Kündig also ne, weniger Turnaround, mhm. die Leute arbeiten da langfristiger in besseren Bedingungen. Das sind eben alles Sachen, die gut sind und wichtig und die gefördert werden müssen. Yep. Und vielleicht auch so eine Art Vorreiterrolle haben, damit die hippen Jungs mit den Sneakern aus Berlin-Mitte dann auch anfangen, das so zu machen.
1: <lacht> ich glaube, das, äh, das ist ein weiter Weg, aber ich wünsche mir das natürlich auch.
2: Ja, die müssen dann ja <lacht> hoffentlich bald auch mehr Frauen in ihre Teams integrieren und dann wird das ganz, ganz schön. So, und jetzt? Zum Abschluss. Entweder odern wir uns nochmal.
1: Ja, und zwar deshalb, weil wir es nämlich eigentlich die ganze Zeit. Also, ich habe es heimlich die ganze Zeit auch nochmal <lacht> beantworten wollen und durfte ja nicht, weil ich war ja kein
2: Gast. Ich glaube, ein paar Sachen sind durchgekommen, ehrlich gesagt. Ja? Bist du sicher? Mhm, warte mal. Sowas wie bei Erdbeeren oder Kirschen? <lacht> ja, so, jetzt. Ohne großes chaotisches Dings, hoffentlich. Sag Soll ich anfangen? Schon. Ich habe ja. die allererste für dich. Okay. Oh Gott. Ähm, ich habe die allererste für dich mhm. aus aktuellem Anlass. Mhm. Regine Hildebrand oder Elisabeth Selbert? Und ich gehe jetzt gegen den Strich und ich sage Elisabeth Selbert.
1: Ja. Weil die hat nämlich, also Conny hat gesagt, sie glaubt an Gesetze und mhm. deshalb hat sie die gewählt. Und ich muss immer dran denken. Ich finde Regine Hildebrand großartig, ja. aber stell dir mal vor. Elisabeth Selbert hat mit drei anderen Frauen zusammen da gesessen und den Gleichstellungsgrundsatz ins Grundgesetz gekriegt. Die ja. hat das gemacht. Ey, danke. Die hatte gerade Geburtstag. 125. Ja. oder so. Ja. Danke, Elisabeth Selbert. Ja, genau. Ähm, ja, genug geredet. Entschuldigung. <lacht> ähm, oh, das ist jetzt für dich vielleicht hart. Das Kapital oder die Bibel. Die Bibel. Das war überhaupt
2: nicht hart für dich. Nee, tatsächlich. Immer die Bibel, weil mh, die Ursprungsidee davon, wie christliche Gemeinschaften leben sollen. Und ich meine damit nicht den Teil, in dem die sich von der Gesellschaft abwenden, sondern das Miteinander und wie diese christlichen Gemeinschaften organisiert sind. Ich würde fast vermuten, dass Karl Marx das wusste, dass das da so drin steht. Wer weiß. Ja. Was der Karl so gewusst hat. Aber und es ist einfach, es sind so viele lustige Sachen da drin, über die ich mich den ganzen mm. Tag, Ich, da bin ich übrigens Nerd, ich versuche das immer nicht so rauszukehren, aber ich finde es so extrem amüsant. Da steht drin, dass der Hase wieder Keuer ist und solche Sachen mm. und das finde ich immer noch, äh, freue ich mich immer drüber. Es gibt so
1: schöne mittelalterliche Abbildungen von Hasen, die mm. echt gefährlich sind mit Waffen und so. Ich finde Hasen so geil seitdem. <lacht> okay. Äh, Vampir oder ähm, Werwolf. Werwolf. Und zwar, de, also ich habe ich hab früher ähm, ein bisschen, ich bin so, ein, oh Gott, jetzt kommt was Nerdiges bei mir raus. Ja. Ich habe früher so Rollenspielsachen gemacht ja. und da gibt es so was Schönes, Vampire the Masquerade. Und ähm, da gibt es, ähm, das sind so Vampirclans ja. und es gibt aber auch noch so einen Ableger davon, da geht es um Werwölfe. Und ah. ich fand die
2: Vampire immer okay und so, aber Werwölfe. Sag mal, hm? die mit Edward Cullen, hat die da abgeschrieben? Ich weiß nicht, wovon du redest. Twilight. Habe ich nicht gesehen. Eieiei.
0: <lacht> Und auch
1: nicht gelesen. <lacht> Sorry. So nerd dann doch
2: nicht. Das ist ja nicht nerdig. Das ist ja mehr so Mädchenkram oder so.
1: Ach so, Entschuldigung. Feier dein soziales
2: Geschlecht oder so. Was oh. ist das? <lacht> ähm, Joko oder Klaas? Klaas, any day. Okay. Buffy oder Wonder Woman? Buffy. Vampirjägerin, hallo? Ich bleib beim Thema, würde ich sagen. <lacht> Warte, ich guck mal. Was Soll ich, noch ich auch finde? beim Thema bleiben?
1: Ja. Moment, mein Thema wäre dann also Fernsehen. Germany's Next Topmodel oder der Bachelor. Bachelor. Okay, gar
2: nichts ändern. <lacht> Soll ich dir sagen, warum? Du kannst die, das Patriarchat so schön dismanteln, wenn du kritisch den Bachelor guckst. Ich und hab die Bachelorette. Ich
1: gerade gelesen, dass äh, Trash-TV, das ja auch Franziska so gern
2: guckt, das Gehirn
1: verkleinert. Ja, ist
2: mir egal, <lacht> weil ich denke ja dabei nach, genug. während ich das äh, auch. Aber während ich das gucke, denke ich ja. Und ich denke, also beim Bachelor insbesondere, oder bei der Bachelorette jetzt gerade, habe ich geguckt, ne? Toxic Masculinity bis unters Dach. Gaslighting, hm. derailing, äh unfreiwillige Küsse, alles Mögliche dabei und halt so von RTL so sehr sonderbar inszeniert, aber so, dass man theoretisch darüber ins Gespräch kommen kann, außerdem bin ich ja, in den USA gewesen. Und in den USA ist der Bachelor mehr so ein soziokulturelles Phänomen, mhm. das auch richtig heftig in der Mitte der Gesellschaft besprochen wird. Mhm. Und es gibt extrem kritische Podcasts. Es gibt ähm, rassismuskritische Podcasts über den Bachelor. Es gibt feministische Podcasts mhm. über den Bachelor. Und alles Mögliche in den USA. Und ich finde es einfach super interessant. Es gibt, da wird am College über den Bachelor ähm, unterrichtet und, und, und. Ja, so, also da äh, hast du das mein... Das ist mein Thema. Alles klar. Novabo oder Esken? Lange Stille.
1: Ich finde, weißt du was? Ich, ich finde es, ähm, ich muss sagen, ich habe sie in der ersten Runde nicht gewählt als Parteivorsitzenden. In der zweiten habe ich sie gewählt. Also es war ja zuerst ja. so diese Riesengruppe mit tausend Leuten ja. und immer war jemand aus Schleswig-Holstein dabei, ja. so gefühlt. Und in der zweiten Runde war es dann ja Olaf Scholz und Klara Geiwitz ja. ähm, gegen ähm, Nubabo ja. und Saskia Esken. Und da habe ich ähm, sie deshalb gewählt, weil ich das Team interessant fand, also interessanter fand. Ja. Also nicht, weil ich irgendwie, ich finde, also Olaf soll, wie gesagt, unser Kanzler ja. werden und Klara Geiwitz finde ich fantastisch so aber ich fand das Team
2: gut und ich könnte mich da jetzt auch nicht entscheiden. Ich finde ich würde mich für Saskia Esken entscheiden, weil ich den Lebenslauf ja. interessant finde. Ja, aber ja, ja, du hast recht. Aber ich, es ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen hart.
1: Aber Nova Bo hat bei mir den Hobbit Bonus <lacht> und ich finde, ich habe so ein Fable für Leute, die mich an irgendwelche Comic, Filme und Buchfiguren erinnern. Und deshalb das war's mit deiner
2: Karriere in dieser Partei.
1: Hallo Nova Bo. <lacht>
2: Macht nichts. Schweinswale vor Sylt oder Delfine vor Flensburg? Ich war dran. Ach so, sorry. <lacht> Kann
1: sich schon mal drauf gefasst machen. Oh Gott, ja, da muss ich drüber nachdenken. Ähm, Schweinswale vor Sylt oder Delfine vor Flensburg?
2: <lacht> Soll ich dir was richtig Abgefahrenes gestehen? Ich war noch nie in meinem Leben auf Sylt. What? Ja. Ähm, und... Deshalb würde ich Sylt erstmal. Mhm. Und Delfine sind nicht nett. Deshalb mhm. glaube ich Sylt. Mit mhm. den Schweinswalen.
1: Ja, Schweinswal ist
2: noch ein Ich finde, Schweinswal ist einfach auch einer der besten Tiernamen, die es gibt auf Ach, der Welt. Die sind auch niedlich. Die ja. sind echt süß. Mhm. Guck mal, jetzt kann ich dich. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Geld. Finde ich eine was? gute Antwort. <lacht> ich habe einfach mal so eine
1: Anti-Antwort. Ich glaube, das würde niemand antworten hier wahrscheinlich. Wieso du
2: arbeitest? Du bist ja so wirklich so ein, so ein Arbeitsmensch, Beschäftigungsmensch.
1: Ich hätte aber eigentlich gerne viel mehr Zeit. Aber, weil ich arbeite nicht wegen Geld. Ich arbeite, ja, weil ja. ich halt das so geil finde, Eben. Dinge zu tun. Und ja. nicht zu Hause sitzen kann und mich langweilen kann. Eben, blöd. was sollst du mit Freizeit? Zwei, zwei Wochen. Ich war zwei Wochen in Quarantäne bin ich nach na, am ersten Tag dachte ich geil Eis zum Mittag und ab dem zweiten Tag bin ich <lacht> irre geworden. <lacht> oh. Ja, gut. Äh, Entschuldigung, ich bin dran. Ja. Ähm, Kiel oder Lübeck?
2: Lübeck. Also <lacht> irgendwie Lübeck, aber irgendwie ist, ich habe ja zehn Jahre hier in Kiel gewohnt und mm. hierher hier reinkommen, reinfahren ist auch nach Hause kommen. Also es ist, mm. ich habe da nicht so eine dolle Präferenz, okay. aber wenn ich irgendwo leben müsste jetzt nochmal, dann würde ich glaube ich nach Lübeck ziehen. Ist auch keine Stadt für junge Leute. Ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, deshalb. <lacht> okay. Genau. Ähm, dann entscheide du dich doch mal, Scully oder Mulder.
1: Scully, und zwar ganz einfach, ähm Scully ist einer der Gründe, warum ich damals Anthropologie studiert habe und warum ich gedacht habe, wie geil ist das, dass ich es wie ein Unfall aussehen lassen kann. Gut. Das ist eine einfache Antwort. Scully hat so viele, es gibt da Statistiken drüber, dass ähm, es gibt den Scully-Effekt. Okay. Ähm, viele Frauen in meinem Alter, bisschen drüber noch zum Teil, haben deshalb ähm, ähm, Naturwissenschaften studiert, wegen Dana Scully, weil das so ein Role
2: Model war. Und dann wahrscheinlich wegen der von NCIS noch mal hinterher, oder was? Das kann sein, aber Dana Scully war es. Oh, abgefahren. Total. Ähm, Baerbock oder Habeck? Baerbock. Okay. Ich finde Herrn Habeck total unangenehm. Und ähm, Sophie Passmann hat mal geschrieben, er ist kein alter weißer Mann. Das stimmt, er ist ein mittelalter weißer Mann. Ja. Und das Patriarchat zu stürzen wird entgegen ihrer Meinung an Männern wie Robert Habeck scheitern wenn man immer nur so tut, als äh, wäre man so feministisch und hintenrum, aber genau das Gegenteil macht. Und das hat er in diesem Wahlkampf noch mal extrem be äh, bewiesen. Okay. Ähm, also die Art und Weise, wie er mit seiner Opferrolle Annalena Baerbock untergraben hat, mhm. finde ich so derbe unangebracht und auch mhm. nicht verletzlich oder so, sondern einfach scheiße. Und ich finde den schlimm. Okay, Ich hoffe, ich muss nie mit dem zusammenarbeiten, aber ich habe die Befürchtung, es wird immer im Laufe meines Lebens noch mal passieren. Damit hast du die, ähm, damit, also
1: ich habe vorhin die Karriere ja. in der SPD zerstört und du hast deine in einer GroKo mit, der, mit den Grünen zerstört.
2: Vielleicht hat ja Annalena Baerbock Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. <lacht>
1: <lacht> Nachdem du sie ausgewählt hast, wahrscheinlich schon.
2: Ja, und ich finde sie auch wirklich, sie ist so unterbewehrt, die Art und Ich finde, sie macht es so toll diesen Wahlkampf zu führen. Bestimmt ist sie nicht perfekt, aber who is? Ey, ganz ehrlich. Lego oder Playmobil? Weißt du, was das Lustige ist? Lustiges? Ich frage die ganze Zeit das immer,
1: wenn wir das die anderen ja. fragen. Ich habe beides nicht gespielt. Ich auch nicht. <lacht> okay, sehr schön. Oh.
2: Ich habe draußen gespielt. Ja,
1: ich auch. Ich habe <lacht> Werwölfe draußen gespielt. Ja. Das Werwolf-Thema ja, zurückzunehmen.
2: Ich glaube, wir sollten so eine ganze Folge nur entweder oder ja. auswerten.
1: Nashorn oder Einhorn? Nashorn. Oh. Ich, hast du nicht? Sagst du nicht mal, hier, glaub mal an die Magic und so?
2: Ja, glaube ich auch. Aber. Und mit ein bisschen Magic ist ja ein Nashorn praktisch ein Einhorn. <lacht>
1: das stimmt auch wieder. <lacht> Schön.
2: Äh, Chair oder
1: Madonna? Chair. Und zwar tatsächlich deshalb, weil ich Chair, ähm, ich finde, die hat einen total spannenden politischen, gesellschaftlichen Impact ja. und vielmehr... Als Madonna, ich habe, ich finde Madonnas Musik nicht uninteressant, ist nicht so meins, mhm. aber ich finde Chair ist ähm, einfach ein Symbol für ganz viel
2: und deshalb Chair. Yep. Legalized oder hoch die Tassen? Legalized muss passieren. Mhm. Ich bin zum Leidwesen vieler eine <lacht> große Freundin von Hochditassen <lacht> zu gegebener Zeit. Und manchmal auch <lacht> zu nicht zugegebener <so> Zeit. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm. Missy oder Emma? Oh ey, Missy. Hallo? Ja, wollte ich ja nur noch mal klarstellen. Ja, wir wollten
1: das nur noch mal klarstellen. <lacht> ähm, ähm, ähm. Jeder noch eine? Bitte noch eine? Gendern mit Merz oder quotieren mit Lindner? Quotieren mit Lindner?
2: Hoppala, das war aber einfach für dich. Mm, ja, weil den März gebe ich verloren. Es ist nicht so, als würde ich den Lindner nicht verloren geben. Mhm. Aber ich weiß, mhm. ähm, dass in der FDP mhm. gibt es junge, tolle Frauen mhm. wie Kido Jensen und Ria Schröder, die sich für die Quote einsetzen. Und dann mhm. möchte ich lieber die unterstützen als äh, mit dem anderen da. Hm. Außerdem habe ich auch ein bisschen Angst vor März. Ist einfach so. Ich möchte dem nicht begegnen. Hm. Ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich möchte dem nicht begegnen.
1: Hm. Ich habe ein bisschen Angst um März, wenn er dir begegnet. <lacht> Eigentlich habe ich gerade so gedacht, aber macht nichts.
2: Ja, ja. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Beides nicht
1: ich beides gruselig langweilig. Guck mal. Und ich bin totaler Science-Fiction-Fan, ja. aber es ist so scheiße langweilig. An alle dreckigsten da draußen. Tut mir leid, es ist
2: einfach scheiße langweilig. Ich dachte, <lacht> da kommt jetzt was total Aufregendes. Hm. Gut, also du magst Erdbeeren, ich mag Kirschen. Mögen es nicht richtig, ich liebe. Aber ansonsten ja. Und, Und äh, wir treten auch beide freiwillig auf. Also ich trete sowieso jeden Tag auf den Lego-Stein, deshalb wäre da keine große Veränderung. Ähm, Bei aber, mir gibt es keine Lego-Steine,
1: ich trete auf andere Sachen. Ist auch okay. Ich
2: knie auch auf andere Sachen. Klassische GroKo finden wir auch doof. Um das jetzt einfach nochmal so zu sagen, ich spreche da mal falls für dich du,
1: mit. Ja, falls es euch überraschen sollte, GroKo finden wir doof, außer sie ist mit den Grünen.
2: <lacht> genau. Och. Christiane, das war aufregend. Das
1: war interessant, aufschlussreich, aufregend und ähm, ich grüße die Grünen. Ich mag ja. gerne mit euch zusammenarbeiten. Ich, ich glaube, auch. auch.
2: Ja, ich mag die. Also es gibt bei den Grünen einfach so Leute, die mag ich so gerne. Ne? Das klingt jetzt so als würde ich den, also ich finde halt Herrn Habeck doof, aber ich mag <lacht> halt richtig, richtig gerne. Also bestimmte Menschen bei den Grünen mag mm. ich richtig gerne mm. und äh, weiß auch, dass wir das Gleiche möchten. Ja. So. Nicht dasselbe aber das gleiche ja
1: und vielleicht ist der Weg nicht unbedingt immer
2: aber, einheitlich aber genau und genau aber es war auch ein interessantes es waren fünf Monate fast ne aufgenommen haben wir mhm. glaube ich über vier mhm. wow ist voll krass ne aber ich finde es war noch sehr interessante und coole und überraschende mhm. Monate mhm. in diesem Podcast bis jetzt
1: Genau und vielleicht noch so als ein kleiner ähm, Ausblick, uh, uh. wahrscheinlich, wenn jetzt nicht wir Montag rausfinden, dass wir beide plötzlich im Bundestag landen, ja. dann müssen wir ein bisschen uns neue Gedanken machen. Aber Absolut, sollte, insbesondere, weil das dann terminliche Überschneidungen <lacht> gibt. Sollte das aber nicht passieren und wir beide nicht im Bundestag landen. Ja. Dann könnt ihr euch drauf einstellen, es wird sich ein bisschen was verändern bei übrigens Gleichstellung, aber ja. ein bisschen, weil so wir bleiben so cool wie bisher, mhm. es wird auch so chaotisch und fröhlich bleiben wie bisher, ja. aber ein bisschen wird sich was ändern genau. und das wird euch total gut gefallen, vor, vor allem ähm, Gisela.
2: Ja, genau, <lacht> weil ich weiß nicht, Sozialdemokrat ob wir es schon mal gesagt haben, sozialdemokratische Giselas sind das Beste, was einem passieren kann. <lacht> Auf der ganzen Welt. Ja, stimmt. Genau, aber ich glaube, nächste Woche machen wir mit einem Mann weiter. Mhm. Und dann ist das so ein sich immer weiter entwickelndes Konzept, mhm. das wir noch entwickeln. Ja. ja, das ist ein Prozess. Genau.
1: Alles wird gut. Alles wird wundervoll. Übrigens,
0: Gleichstellung. Das ist wichtig. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.